0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast Radio PO, la radio des pros de l'organisation. On est déjà au 31e épisode et vous êtes de plus non plus nombreux et nombreuses à nous suivre et c'est vraiment, on voulait vous le dire, très encourageant. Pour Barbara et moi, un grand merci donc pour vos retours, vos partages sur les réseaux sociaux, vos petits mots envoyés par mail. Ça nous fait toujours super, super chaud au cœur, puisque quand on, est, quand on enregistre un épisode, vous le savez, on n'a pas de retour direct. Donc pour nous, toutes ces petites manifestations, ces petits encouragements, ils sont super précieux. Donc on voulait vraiment vous remercier pour ça. Alors Souvenez-vous, dans la saison 1 du podcast et plus particulièrement dans le deuxième épisode, donc ça date un petit peu, j'étais revenu donc au tout démarrage, hein, du, du, forcément, hein, pour expliquer du, du, du podcast Radio PO, j'étais revenu sur le périmètre métier du professionnel de l'organisation, sur ces quatre domaines d'intervention que sont le home organizing, le office organizing, le home management et la gestion du temps à travers le office management. Donc maintenant, vous savez hein, ce de, de quoi il s'agit, etc. Et je vous avais dit à la fin de l'épisode que je reviendrai sur le périmètre du métier, mais cette fois sous une approche différente pour vous expliquer en détail ce qui ne rentre pas dans notre champ de compétences et surtout ce que n'est pas un professionnel de l'organisation, précisément pour que vous puissiez encore mieux appréhender les contours de notre métier. Et c'est important parce que ces limites, ben elles ont un impact justement sur la posture du PO, du professionnel de l'organisation, quand il accompagne un client. Donc, je vais commencer par revenir sur les activités qu'on a choisi d'écarter à la création de la FFPO. FFPO, pour ceux qui découvrent le podcast, Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Quand on a commencé à se réunir, alors ça date un petit peu en hein, cours de l'année 2015, donc là ça fait plus de huit ans aujourd'hui, avec plusieurs consoeurs professionnels de l'organisation, pour poser les toutes premières fondations de la FFPO, on a commencé, alors évidemment après nous être attachés quand même à définir notre métier, par délimiter ce qui rentrait dans le champ de notre compétence métier, mais aussi, c'est important, surtout ce qui n'y rentrait pas. Euh, et j'ai envie de dire que bah, c'est la base, en fait, hein, de ce que constitue, de ce qui constitue une fédération professionnelle. Et il faut se souvenir bah, qu'à l'époque, euh, il n'existait pas grand-chose, il n'y avait aucune fédération en France ou même dans le périmètre francophone européen et qu'on partait véritablement. D'une page blanche. Et puis, nous, notre métier, c'était pas forcément. Euh, voilà, on n'avait jamais créé de fédération professionnelle. Donc, il fallait quand même bien partir de quelque chose. Et comme on est sur de nouvelles compétences et un nouveau métier que tout le monde ne connaît pas encore, il est super important, justement, de bien comprendre ce qui relève de notre métier et ce qui n'en relève pas. À l'époque, après, alors je vous, je vous passe les détails, mais après d'âpres discussions, parce que forcément, hein, comme on partait de zéro, on n'était pas forcément toujours d'accord, on a au final décidé d'exclure du champ de compétences du professionnel de l'organisation les activités professionnelles suivantes. D'abord, alors le ménage et plus largement tout ce qui peut être assimilé à l'entretien de la maison, tout ce qui est aide à domicile, aide aux courses, le coaching parental... Euh, le secrétariat administratif ou l'aide à la gestion administrative, le conseil ou le coaching budgétaire, le homestaging, tout ce qui relève de la décoration intérieure ou l'architecture intérieure, les services de conciergerie et tout ce qui touche euh, au déménagement, mais côté évidemment manutention. Pourquoi on a fait ça Parce que le maître mot qui doit nous guider, c'est l'organisation. Quand on parle de, de coaching parental, par exemple, on est sur le terrain de l'éducation. Alors, pour ma part, par exemple, j'ai toujours dit à mes clientes que j'ai accompagné en, en home management, et j'en ai accompagné beaucoup, que je n'étais pas justement super nanny et que je n'étais pas là pour intervenir sur l'éducation de leurs enfants, mais sur tout ce qui pourrait permettre d'améliorer l'organisation au sein de la famille, y compris avec les enfants. Et cette nuance, elle est quand même de taille, parce que cette nuance, vos clients ne l'auront peut-être pas, et c'est normal que ce soit flou pour eux, puisque le professionnel, c'est vous, mais justement, il faut que ces limites soient parfaitement claires pour vous. Idem pour le ménage. On peut intervenir en home management par exemple pour faciliter les routines du ménage et on travaillera avec son client par exemple pour simplifier, fluidifier, mieux répartir les tâches domestiques, mais en aucun cas évidemment on est là pour faire le ménage y compris aussi si on intervient sur le rangement en home organizing. Optimiser l'organisation d'un espace de vie et mettre en place avec son client un rangement optimal, ça n'a rien à voir avec le ménage. Donc, en réalité, chaque fois que vous avez un doute sur le périmètre du métier, demandez-vous si ce que vous faites est en lien avec l'organisation ou non. En quelque part, ça doit être votre repère absolu. Prenons un autre exemple, celui du coaching budgétaire, qui est exclu lui aussi du, du champ de compétences du PO, dans le cadre de la FFPO. Un PO n'interviendra pas, par exemple, pour accompagner ou former un particulier en gestion budgétaire parce que ce n'est pas son domaine de compétence ou d'expertise, sauf s'il est formé ou s'il bénéficie d'une expérience significative en la matière. En revanche, il pourra intervenir dans la mise en place d'une organisation qui permettra et facilitera une meilleure gestion budgétaire, la mise en place par exemple d'un système de classement, des créneaux dédiés dans l'agenda, définition de routine, etc. De la même manière, donc, un professionnel de l'organisation peut aider aussi un particulier ou une entreprise à préparer et organiser le déménagement d'un lieu de vie ou de bureau locaux professionnels sans toutefois évidemment se définir ou se prendre pour un euh, déménageur. Attention, euh, bien sûr, on peut avoir des activités exclues du champ du PO, mais qui sont complémentaires de nos activités. À titre d'exemple, le homestaging, le feng shui, la décoration d'intérieur sont des activités proches de notre compétence en home organizing, mais qui sont néanmoins différentes. Il s'agit bien d'expertises différentes des nôtres, avec un référentiel et des formations différentes, même si la complémentarité avec notre périmètre métier est évident. Ainsi, donc, il est tout à fait possible de proposer des prestations en home organizing et des prestations en feng shui ou décoration d'intérieur, à condition de bien faire la différence entre les deux prestations et surtout, et c'est ça qui est important aussi, de savoir l'expliquer à ses clients qui peuvent, eux, et là encore c'est normal, facilement confondre home organizing et home staging par exemple. Alors juste pour clore cet épisode, je voulais euh, revenir aussi sur ce que le PO, le professionnel de l'organisation, n'est pas, parce que là encore c'est important. Je vous le disais plus haut, notamment pour la posture, la posture du PO. Alors d'abord ce qu'il est. Ben vous le savez, hein, le PO, c'est avant tout, s'il était nécessaire de le rappeler, un professionnel de l'organisation. C'est avant tout un facilitateur qui va intervenir exclusivement sur le champ de l'organisation de la personne, d'une famille ou de l'entreprise qui l'accompagne. Son expertise à lui, ce sont les stratégies, les méthodes et les outils d'organisation qui, qui se traduisent évidemment en accompagnement. Mais c'est intéressant de se pencher aussi sur ce qu'il n'est pas. Premièrement, attention, vraiment, c'est vraiment le gros warning, il n'est pas psychologue. Peuvent exercer en qualité de psychologue les personnes qui ont suivi, en France en tous les cas, hein, je ne sais pas pour les autres pays, cinq années d'études en psychologie, euh, Master 1 et Master 2, après une licence évidemment, et dont le parcours a été sanctionné par un diplôme d'État de psychologue, donc un titre professionnel qui, même si vous avez réussi euh, votre Master 2, euh, donc à la fin des cinq ans, n'est pas systématiquement en plus donné. Euh, le candidat au titre professionnel est évalué aussi sur, par exemple, sa compréhension de l'éthique, sa compréhension de la posture du psychologue, etc. etc. Et je, je connais bien parce que ma fille Lola, elle est passée par là, elle a obtenu le, le titre de psychologue du travail il y, a, il y a quelques années, après cinq longues années d'études, et je peux vous dire que ce n'était pas gagné et que c'était vraiment costaud. Même euh, si l'exercice de notre métier, alors on le sait, hein, qui est tissé avant tout de relations humaines, euh, nécessite de déployer des, des, envie de dire des qualités, mais des trésors, souvent même de diplomatie, d'écoute, de bienveillance. Attention quand même à ne pas nous improviser, parce que parfois la tentation pourrait être grande, euh, psychologue pour autant, hein, la dérive, euh, qui est plutôt classique, hein, elle est dangereuse pour soi comme pour son client. Je vous donne un exemple concret. Dans notre parcours de, de formation de, de trois mois, en devenir homme organizer, on fait intervenir en live, pendant plus de deux heures, euh, Anne vanden qui est fondatrice de la psychologie, elle est en Belgique, euh, et qui est à la fois PO et psychologue, et, et d'ailleurs Anne était l'une des fondatrices, cofondatrices de la FFPO, et elle était à l'époque ma, ma vice-présidente euh, pour la Belgique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est surtout experte des TAC, TAC, les troubles de l'accumulation pathologique, comme, bah vous connaissez peut-être un petit peu de nom, le syndrome de Diogène, la silogomanie, le syndrome de Noé et autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et le but de cette intervention, c'est justement de, de faire comprendre à nos stagiaires qu'ils ne sont pas, en réalité, outillés justement pour accompagner ce type de trouble, parce que cela dépasse clairement, largement, et c'est peu dire, notre champ de compétences. Les conséquences, elles peuvent être parfois catastrophiques, voire dramatiques, pour la personne qui souffre de l'un de ces TAC, si elle n'est pas bien accompagnée, bien accompagnée, je fais une, une liaison qui n'a pas lieu d'être, mais aussi pour le ou la home organizer, qui souvent d'ailleurs... Alors, on le sait, hein, est, ça part d'une bonne intention. Elle est guidée souvent par ses bons sentiments, par l'envie chevillée au corps, d'aider l'autre, d'aider son prochain. Et en général, quand on vient à ce métier, c'est justement parce qu'on aime l'humain et qu'on a envie d'être utile. Donc, c'est tout à fait normal. Mais par contre, on, a, on prend le risque aussi de se retrouver aussi dans des situations, mais complètement inextricables. Donc, voilà. Donc, vigilance euh, vraiment là-dessus. Deuxièmement, le PO n'est pas Thérapeute, ben c'est un petit peu de la même manière, il n'est pas thérapeute, sauf s'il est formé, et si possible solidement, à la pratique d'une thérapie ou d'une psychothérapie en particulier. On ne s'improvise pas donc non plus thérapeute. Ce serait là encore dangereux pour vos clients de laisser croire que vous l'êtes, si tout simplement vous ne l'êtes pas. Troisième point, euh, et ce sera le dernier d'ailleurs, hein, on, on terminera là-dessus, il n'est pas coach professionnel non plus. Le coaching professionnel, c'est un métier à part entière qui est inscrit au RNCP, en France, hein, Répertoire National des Compétences Professionnelles. Le code, c'est même le code RNCP 28497, mais je crois qu'il y en a d'autres. Et qui nécessite une formation spécifique, souvent longue, de plusieurs mois, qui aboutit généralement à une certification et qui exige également d'être formé en continu. Mais également, par exemple, d'être supervisé par un autre coach plus expérimenté et habilité à superviser. L'EPO euh, est souvent, en réalité, assimilé, souvent par abus de langage et par facilité, parce que bah, c'est plus compréhensible de tous, par le grand public, etc., à un coach en rangement ou un coach en organisation, etc., etc. Alors, effectivement, on peut utiliser ces appellations, parce que justement, souvent, c'est plus compréhensible du grand public, mais attention, là encore, à ne pas croire soi ou soi, à laisser croire à ses clients que nous sommes coachs professionnels pour autant. Euh, tout simplement, euh, si vous n'êtes pas spécifiquement formé au coaching professionnel et que vous n'êtes pas coach certifié, vous n'êtes tout simplement pas coach professionnel. C'est aussi simple que ça. Je peux vous en parler euh, vraiment en connaissance de cause parce que je suis les deux euh, comme, comme d'autres. Hein. Je suis pas la seule, je suis à la fois PO depuis plus de 12 ans. Et puis, euh, il y a plusieurs années déjà, j'ai ressenti le besoin de me former justement au coaching professionnel. Donc, j'ai suivi une formation de, de plus de 8 mois. Euh, et justement, ce qui est... je vous parlais de la posture tout à l'heure. En réalité, la posture du PO, ce n'est pas la même que la posture du coach. Le coach, et ça, c'est un principe de base du coaching, c'est qu'il il n'est jamais dans le conseil euh, il n'est pas dans l'expertise parce qu'en coaching professionnel, on part du principe que ce sont nos coachés qui détiennent déjà en eux toutes les réponses finalement à leurs problématiques, les problématiques qu'on est censé accompagner donc en tant que coach. Donc lui, la, la posture du coach, ça va être de rester notamment, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de spécificités, dans le questionnement. Le coaching, c'est l'art du questionnement. C'est la maïotique de Socrate. Euh, Socrate, euh, et dont la maman était sage-femme euh, pour la petite histoire. Et donc, justement, il s'est inspiré justement, du métier de sa maman pour créer la maïotique, qui est l'art du questionnement, c'est-à-dire l'art finalement d'accoucher les gens. Euh, et donc, le coach, il va tout le temps rester dans cette posture de distance et de euh, questionnement. Et ce n'est pas évident d'ailleurs, hein, parce qu'il s'agit aussi de poser les bonnes questions au bon moment pour aller faire émerger justement les solutions chez son coaché. Le PO, c'est une posture complètement différente, puisqu'il a une expertise en organisation, qui d'ailleurs peut être spécialisé en home organizing ou en home management ou en gestion du temps ou pas d'ailleurs, euh, et, et dont on attend, on attend de lui en réalité qu'il vienne donner des conseils, qu'il vienne préconiser un certain nombre de choses, les mettre en œuvre, etc. Donc on est sur des euh, postures qui sont complètement différentes et d'ailleurs c'est difficile justement qu'on ait les deux je sais, puisque moi, je l'ai vécu quand j'étais en, en pleine formation au coaching professionnel. J'avais l'habitude dans une posture de PO depuis des années. Et c'était très difficile pour moi de rester dans une posture de coach et dans une posture de questionnement là où j'avais envie de donner des conseils, etc., etc. Donc, c'était très difficile. Alors, on y arrive avec un peu de pratique, c'est possible. Mais c'est important d'avoir cette conscience qu'on a envie quand on est PO, par exemple, et qu'on a envie, on pose souvent la question de se former au coaching, justement, pour élargir un petit peu son champ d'intervention, et puis ses ressources, ses outils, etc. Euh, on, peut, on peut être les deux, mais dans ces cas-là, il faut toujours mettre de la conscience sur quand on a notre euh, casquette de coach, et donc où on adopte la posture du coach, et donc qui nous oblige aussi de rester dans le questionnement, et quand on remet... Ou quand on met sa casquette de PO, où là on peut aller effectivement sur du conseil, de la consultation. Euh, le PO, c'est un consultant avant tout, en réalité. Euh, et puis il y a aussi toute cette partie opérationnelle, évidemment, quand on accompagne nos clients sur le terrain. Voilà. Donc juste pour voilà, euh, vous transmettre ce que, ce qui avait été défini en fait hein, au tout départ de la création de la FFPO et ce que nous on transmet aussi aux professionnels que l'on forme. Pour résumer, euh, tout ça pour vous dire qu'il vous appartient effectivement de bien connaître les contours et les limites de notre champ de compétences, justement pour ne pas aller sur des terrains que nous ne maîtrisons pas. Et, et si je devais conclure là-dessus, pour nous, en tous les cas, c'est avant tout effectivement une question d'éthique professionnel. Euh, voilà, donc je, je, vais, je vais terminer là-dessus tout simplement. Je vous souhaite évidemment un bon vendredi, un doux et reposant week-end, bien au chaud si possible, et je vous retrouve, vous le savez, dans 15 jours pour un tout nouvel épisode la semaine prochaine. Ben C'est Barbara hein, tout simplement qui prend le relais. Je vous dis à très bientôt.